0: Bienvenidos una vez más a su podcast Los Emprendedores, Emprendedores podcast. podcast Bueno, hoy sí estamos el equipo completo El Dream Team Francis Coste Iván Raposo Y un servidor Jairo de la Cruz Bueno, muchachos El tema El panorama está un poquito caliente <ríe> eh, Realmente es bueno siempre hablar de Hacer un preámbulo antes de entrar al plato fuerte, ¿verdad? Claro. Incluso cuando uno va a un restaurante a almorzar, a comer, uno quiere comer algo ligero para ir haciendo estómago. Entonces, vamos a darle a nuestros escuchas un temita, un preámbulo. Eh, vemos el tema de, del clásico, que hablamos en un episodio. Y lamentable como como perdimos, Exacto. incluso también Puerto Rico, quien fue el que nos ganó, también perdió de México, así, ¿Ah, sí. entonces ustedes que saben mucho de béisbol, ¿qué? ¿dónde fue que tuvo la falla señores? ¿Fue verdad que David Ortiz sacó a los muchachos a dar una vuelta?
1: Eso es la prensa, eso es la prensa <risa> que, que les gusta hacer la Amarillito, ¿no? <risa> Ahí, ahí lo primero es que entramos en lo que se llamó el grupo de la muerte. Donde estaban esos equipos bien fuertes. Que se veía que iba a pasar una masacre en la primera ronda. Imagínate,
2: Puerto Rico,
1: Venezuela, Venezuela y República Dominicana. De los que tienen más tradición y mejores peloteros ahora mismo. Entonces era obvio que ahí iba a pasar algo fuerte. Y dicen dice en la mala lengua que eso fue para que Estados Unidos fuera la final. Sí, <risa> sí.
0: Increíble porque realmente ahí los lo mejores se van a pique de una vez.
1: Lamentablemente, mi opinión, mi opinión lamentablemente mm. el, el dirigente le cogió presión a los, nombres, a los grandes nombres, las estrellas. Él no, no, tuvo dinamia, no, no atinó a sentarlos cuando tenía que sentarlos eh, porque después puede ser la estrella más grande de, de algo, pero si usted no está produciendo en el momento crucial claro, hay claro. que tomar acción. Él dijo en un momento... Eh, sí, fue mi culpa, pero ya para qué. Y
0: Iván y yo hablábamos en el capítulo que tú no pudiste estar con nosotros de que Iván decía que na, nada más so, no son los nombres. Y el mismo David Ortiz dijo en una, eh, en una exposición que tuvo, en la creo que en Instagram, que él dijo, señores, esto no me por nombre, yo soy David Ortiz y a mí me ponen un bate... Ahora mismo y no lo doy ni ni con una pelota de una piscina, o sea que realmente yo de le decía que el tema de nosotros tener también tanto tiempo sin sin jugar, sin estar caliente, yo creo que también todo eso
1: todo eso afecta. Sí, y mira, yo, yo no quiero saber mucho del de licey a mis amigos que me sí, escuchen, sí. pero yo creo que hubiésemos hecho un mejor papel porque estaban calientes esos muchachos. Sí. Entonces, no porque sean mejores, sino porque estaban calientes, acababan de venir de, de un fogueo y yo creo que hubiesen hecho un, un mejor papel y reforzarlo con, claro. con esas grandes estrellas. Pero pero en definitiva, lo, lo principal para mí fue el manejo. Exacto.
2: Sí, hay algo también que una persona, bueno, comentarista habló y escribió en su cuenta de Twitter. Decía que hay un tema de estrategia y es que hay una desventaja cuando tú tienes grandes nombres porque tú tienes reportes. Dice, bueno, ahí están esas figuras que ya tienen años en grandes ligas y tú tienes reportes de cómo se manejan, cuáles son sus debilidades. Entonces, los equipos que con es, los eso, cuales se enfrentaron. Perdón, eso lo llaman la sabermetría. Exactamente. Entonces, dijeron, mira, con ese equipo que tienen ya estructurado y sabemos que van a jugar y en las posiciones que van a estar, pues esta es la dinámica. O sea, no trabajaron con sabermetría para poder eh, debilitarnos. En cuanto a, y se vio los resultados. Entonces, cuando eso pasa, un dirigente que tiene esa capacidad de conocer y ver, porque es un juego de estrategia. ¿Qué yo hago? Bueno, en este juego vamos a alternar, vamos a cambiar, como tú bien decías, Francia, que el dirigente debió hacer esos cambios. Y bueno, si tú no estás produciendo o te están, saben cuál es tu punto débil, bueno, vamos a cambiar, vamos a traer muchachos que no están en ese roster y pueden hacer, o sea, cambian la dinámica. Es como cuando tú traes un pitcher zurdo a un bateador zurdo, bueno, pues tú traes un bateador derecho para cambiar esa dinámica, esa estrategia y hacer ese, esa, 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 ese juego interesante porque al final es quien puede utilizar mejor sus recursos y sus herramientas.
0: Bueno, así es. Ese, el manager, yo creo que todavía no puede salir solo. <risa> <risa> bueno, porque de verdad... Ahora...
1: Ya, ya la gente no está en pelota, ya.
0: <risa> no, pero eh, ese, esa marca se le va a quedar.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Fíjense que todavía desde el clásico pasado uno, uno recuerda, ¿tú entiendes? Y, y eso te pasa factura.
1: Rodney Linares no vuelve ni siquiera a León <risa> a manejar sí. un equipo, por lo menos no. de, lo, de lo importante. Así es.
0: Bueno, bueno, señores. Señor, ¿y qué otros temas tenemos en la palestra que ustedes Ustedes quieran tocar. Hay muchos temas en la palestra. Hoy estamos grabando. Y quisiéramos ver <ríe> qué tenemos por ahí. <ríe> bueno, hay temas... Ya nacional, hemos tocado... ¿O
2: internacional? A nivel bueno,
0: internacional. Vemos, si queremos tocar el tema de la política, vemos que Trump eh, realmente está tirado a la calle, a pesar de que... Hay una supuesta orden por ahí ¿Qué ustedes dicen de eso? Ustedes, Francis que maneja también el tema internacional No,
1: el tema, el tema es que A veces cuando las personas Están marcando muy bien Y hay intereses como lo hay en todos los sitios Entonces Se, se alinean algunas cosas para hacerle daño a, a esos puntos y la verdad es que eh, En el Radio Party nada más Hay dos gente que tienen real posibilidad De, de ir como candidato y el que está marcando adelante, eh, le están dando. Entonces, eso, sí. eso
0: es política, sí. Eh, es así. Sí. Eso es una estrategia y es válida. Realmente hay que tirarle al que, al que está dando frutos. Y, bueno, el candidato demócrata. Hay que ver si llega vivo. Digo, eh, si llega... <risa>
1: <risa> <risa> si llega... <risa> si allá, tiene posibilidad. Allá hay una ley, allá hay una una regulación que tiene un límite para que tú puedas aspirar. Yo creo que sí, tú tienes un límite de edad no para sabía. que puedas aspirar. sí. Tengo que, tengo que verificar el número. Y realmente lo que se habló desde el principio era que Kamala Harris iba a ser la, la vice con miras a ser la candidata. De no, sí. sí. Al principio sí. Lo que pasa es que Kamala... Se no ha caído. No, no ha llenado las expectativas. Las expectativas.
0: Exactamente. Ella no, no ha llenado las expectativas. Y yo creo que... Yo creo que Biden, mmm, bueno, Trump creo que le va a dar, le va dar agua de qué beber a,
1: a Biden. Sí, si lo dejan suelto, sí. <ríe> sí. Bueno, señores,
0: retomando nuestro plato fuerte después de la entradita, ¿verdad? Algo ligero antes de iniciar. Ustedes saben que nuestro tema básico eh, es el emprendedurismo. Eh, queremos ayudar a esos jóvenes. Y no tan jóvenes, porque a veces uno cree que para empezar eh, está muy viejo. Lo importante es iniciar. Y no todo el mundo empieza eh, a la misma edad, en la misma temporada, en, en la misma etapa. No necesariamente, yo siempre le digo a la gente, óyeme, tú estás en tu etapa. Cada quien está en una etapa diferente. Eh, si a mí, y yo... al ritmo, y a tu ritmo. A, claro, Exacto. a mi ritmo. Que a veces hay gente que se desesperan o quieren verse en, en el ejemplo, en el vecino del frente. Si fulano a los 30 tiene su carro y su apartamento, felicidades, bienvenido sea. Pero no necesariamente es tu caso. Cuando viene a ver fulano, tuvo unas oportunidades tal vez que tú no tuviste. O tuvo... Una preparación que tú no pudiste obtener. O
2: tuvo una guía. O tuvo
0: una guía, un, o un mentor. O sea.
2: Unas relaciones.
0: Exactamente.
2: Familiares, comerciales. Hay
0: muchas variables. Muchas cosas, muchas hay muchas variables. Cosas. Entonces, haga usted su camino, su propio camino. No, no se compare, no se compare con no, nadie. Exactamente. Eso no. No creo que sea lo más saludable, ni ni a nivel psicológico, ni emocional, ni a nivel profesional. En la comparación. Porque al final eso es lo que trae de motivación. Frustraciones Decepciones Y, y no, eso no es lo que queremos acá Nosotros tres Que hemos trillado un camino ya A pesar de que somos jóvenes Pero tenemos la experiencia Y hemos pagado señores Las famosas novatadas O los desaciertos O ¿verdad? Una palabra que mucha gente no le gusta utilizar Los fracasos Pero Jordan decía O dice, pues está vivo Que él ha tenido éxito porque fracasó muchas veces Exacto. pero nunca dejó de intentarlo o sea que al final el éxito es producto de esos intentos muchas veces fallidos lo que pasa es que eh, la gente solamente ve los, las veces que tuvimos éxito pero antes de ese éxito hubo muchos fracasos hubo muchos intentos no caímos y lo importante no es, como decimos acá, no es las veces que usted se ha caído, sino las que usted se ha levantado. O sea que es válido caerse, pero más válido es saberse levantar.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, hay algo que tú mencionas muy importante, que lo hemos hablado aquí muchas veces. <coughs> y es que nosotros tenemos, eh, los la mente, nuestra mente nos juega a veces y, un rol muy... Eh, bueno, en contra, esa es la palabra que creemos que como tú decías, que fulano tiene esto tiene aquello y yo hay algo que todos los días digo para mí es que yo compito conmigo mismo esa es mi competencia, Sealeite. mi competencia soy yo yo me miro al espejo y yo, mira <risa> lo que tú fuiste ayer, ese, ese es mi reto yo superar ese Iván Raposo del día de ayer yo no me comparo con nadie, incluso con personas que tienen negocios muy similares al que tengo porque, que, señores, cada persona, cada negocio es una unidad diferente. Tiene características diferentes. Tiene todo diferente. Entonces, mi competidor soy yo mismo. Yo no busco a nadie que mira que aquel tiene, que no tiene. No, no, no. no Y eso no es, no es la felicidad, ni es lo que llena. Lo que llena es tú saber que tú hiciste tu esfuerzo y que hoy, que es un día, igual, tú puedes hacer mejor. Mm. Eso hago yo todos los días. Y eso es no tengo que buscar ni medirme, no, no. Yo me mido a mí mismo. ¿Qué yo hice el mes pasado? O, por ejemplo, yo tengo una tabla que yo veo. Dice, bueno, en el año 2022, ¿qué hice en este mes? Ahí yo puedo comparar. Bueno, en el mes de febrero, a esta fecha, o en el mes de marzo. hice esto, hice aquello. Ahí yo puedo medirme. Pero yo, no compararme con nadie porque nadie tiene un negocio igual que el mío. Aunque sean parecidos, pero no es igual. ¿no?
0: Ni nadie es igual que tú, ni nadie tiene la el conocimiento que tú tienes, ni la preparación que tú tienes. Nada. Nada. Entonces, yo siempre digo, si tú vas a comparar algo, que sea mango con mango, fresa con fresas, pero no, a veces queremos comparar, en el caso, por ejemplo, de los vehículos, un Mercedes-Benz con un Ferrari, son Bugatti, no hay forma.
1: Ya que tú estás hablando de eso mismo, es muy importante, en ese mismo sentido, hablando de, de la mentalidad, uno siempre tener como ese ese oído para escuchar y saber coger y dejar, porque muchas veces, eh, y eso es uno de los fracasos que, que yo tuve en, en el tema de los negocios, muchas veces tú oyes el feedback y no lo asimilas porque entiendes que lo estás haciendo de una forma y, y es bueno dejarse guiar, es bueno dejar, escuchar consejos, eh, sobre todo de personas que tú puedas de alguna forma u otra entender que has recorrido el camino y de una persona que, que haya tenido algún, como dicen los griegos, un, un exit track y, y, y que tú puedas medirlo. Entonces, si una persona viene y te dice, mira, está haciendo esto, está haciendo lo otro, eh, es bueno también escuchar, sí, sí hay que compararse con uno mismo, claro. sí hay que medirse contra uno mismo. De hecho, lo que le da eh, la mayor diferenciación a tu negocio y lo que le agrega más valor a tu propuesta es que eres tú que lo estás haciendo y como tú lo estás haciendo y como tú lo presentas no lo va a presentar, no va a presentar otra gente o sea podemos ver 10 salones podemos tener uno al lado del otro y la persona que está al frente del salón tiene su personalidad tiene su conocimiento tiene sus habilidades y lo va a, te va a dar una propuesta de valor diferente entonces tenemos que aprender a hacer nuestra propia propuesta de valor basada en lo que nosotros conocemos entendemos y hemos vivido sin dejar de un lado escuchar el feedback y los consejos que nos pueden ofrecer otras personas que ya han pasado por ahí. Claro,
2: claro. Sí, hay algo que tú mencionas muy bien que no podemos dejar de lado porque esto es tan amplio, señores. Podemos pasarnos aquí 20 años hablando del mismo tema y no terminamos. Y es que es algo, o sea, tenemos los fundamentos que son la base, el pilar de donde uno se apoya, pero como tema particular, o sea, de empresa y mucho, muchas técnicas eh, que uno puede implementar, obviamente son diferentes. Pero algo muy importante que tú acabas de mencionar es eso, de que nosotros tenemos eh, guías y mentores que nos pueden dirigir en el camino, obviamente escuchar, saber. Yo, por ejemplo, hoy tuve una, una sesión con mi mentor, o un coach que tengo, mejor, esa es la palabra correcta, un coach, eh, tenemos ya dos años trabajando y hicimos un recuento de esos dos años. Ya, bueno, hemos recorrido dos años reuniéndonos cada 15 días hablando de tantos temas. Él me conoce muy bien, sabe quién soy, tantas cosas. Y e tomamos casi una hora hablando de esos temas para poder eh, visualizar el progreso en muchas cosas. Y algo que pudimos eh, sacar a luz, o sea, sacar a, a memoria de esa hora que tuvimos en esa sesión es que nosotros somos personas que en ciertos momentos y no asimilamos ciertos temas. O sea, nos dicen algo, pero no le prestamos atención. Quizás porque no es el momento, ese es el timing, como lo llaman. Cuando tú tienes el momento, es decir, no es lo mismo que tú, por ejemplo, eh, cuando tú tienes una necesidad específica de algo, que tú tienes tu mente abierta. Es como, por ejemplo, como me pasó en estos días, una persona va a comprar un vehículo, va a comprar X marca, X modelo. Señores, la mente es una cosa increíble. Usted sale a la calle y todos los vehículos que ve son de ese modelo y de esa marca hagan ese, ustedes la pasado voy a comprar tal vehículo, y todos los vehículos que le pasan por el frente, ¿no? porque la mente enfoca, y dice, es el vehículo que tú necesitas, y ve un gris, ve un blanco, ve un negro, porque la mente hace eso, hace, hace ese enfoque, esa, esa, ese enfoque, esa es la palabra, para poder visualizar qué tú puedes mejorar, qué tú puedes hacer, qué tú puedes eh, implementar. Entonces, esa, esa sesión que tuve con este coach, que ya tenemos dos años, Vimos esas cosas, o sea, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y esto es un camino, o sea, esto no se detiene. Y bueno, ya han pasado dos años, pero lo que faltan, bueno, son muchos. Entonces seguimos en eso, o sea, no, no podemos detenernos creyéndonos que ya alcanzamos lo que... No, no, esto sigue.
1: Ahí sí. mismo, para que no se me vaya la idea, tú dijiste algo muy importante, que la mente eh, enfoca las cosas. Y yo me acuerdo de una clase que tuve con, con mi querido Pablo Ames, eh, uno de los mejores. Ese hombre
0: ama, Pablo Ames.
1: Pablo Ames, un verdugo. Un
0: y entonces el tipo de apellido Ames, ya tú sabes. <risa>
1: y es español. Él, él nos enseñaba que antropológicamente la mente está condicionada a, a eso, enfocarse en lo que tú le dices. Por eso, incluso en esa misma clase, que era de negocio, nos trajo un capítulo de la Biblia y decía eh, que lo que tú declaras, lo que tú dices con tu boca, Eh... Eso, eso, eso se hará, eso se hará. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a tu mente, tú estás entrenando a tu mente de decir: Óyeme, eh, si, me voy a, si me bajo por esa escalera, me voy a caer. Óyeme, tu mente se va a caer y punto. Así es, sí. Ahora, si tú declaras con tu boca, no, yo voy a, a, por ahí voy a pasar y todo va a estar bien. Eh, la mente sabe que va a estar bien, se enfoca y, y hace la cosa bien. Entonces, lo que tú dices eh, es muy importante. Y ahorita tú decías al principio: yo tengo mi propio mantra mi propio mi propio ritual y eso también es muy importante hay que hay que mentalmente uno mismo tiene que autococharse y decir no eh, yo voy a hacer esto yo lo voy a hacer bien eh, yo tengo una buena oferta yo tengo una buena compañía yo voy a salir adelante totalmente
0: así es de lo que Iván hablaba ahorita que cuando tú eh, tienes un vehículo que a todos nos ha pasado que tú dices no me voy a comprar este vehículo o o alguien que yo conozco tiene este vehículo y tú empiezas la calle a ver <coughs> todos los vehículos, <coughs> todos los vehículos de esa categoría te pasan por el medio, te pasan, tú dices, ven acá, pero yo no había visto estos vehículos. Eso se llama filtro reticular, si, si no mal recuerdo.
1: Uy, la palabra del domingo.
0: <risas> sí, eso fue una psicóloga, yo escuchándola, que eh, habló de eso. Eh, filtro reticular, que el cerebro, tú entiendes, hace un filtro de una vez. Ah, pero yo tengo este vehículo y tú te vas a empezar a ver sin número de vehículos en la calle con, con esa categoría, esas mismas características. Señores, así mismo, como, como decimos aquí Iván y Francis, realmente debemos tener un enfoque y debemos poner nosotros mismos, debemos presionarnos a tener como como un estandarte tú entiendes exigirnos cada día más por ejemplo yo siempre digo que el que es profesional independiente debe ser una persona muy disciplinada porque como no tiene nadie que le esté diciendo mira a esto a lo otro no tú tienes que obligarte a ti mismo que si tú dijiste que tú ibas a entregar esa cotización mañana a las 8 tú no puedes Esperar que sea la nueva y que para ponerte a hacer la cotización. O sea, tú no puedes mandar ese mensaje primero a ti mismo. Un mensaje primero de irresponsabilidad. Segundo, tú, como decía Francis, tú con esa acción tú no estás dando tu valor. Porque el valor es una construcción de muchas cosas que tú tienes que hacer como persona y como profesional. Entonces, como dijimos, dijimos al inicio, el tema de, de los desaciertos o los fracasos, que fuera de, de los micrófonos, Iván y yo hablábamos ahorita, de que hoy en día nosotros, pues somos jóvenes también, queremos todo rápido, la inmediatez. ¿verdad? Fruto de, de esta tecnología, de las facilidades que tenemos hoy en día. Señores, nosotros por lo menos, nosotros tres, ¿Cuántos de nosotros fuimos a una biblioteca a desarrollar o a buscar un tema? A la Biblioteca República Dominicana.
1: A buscar un tesauro. Sí.
0: Tú entiendes, nosotros teníamos que. Una
1: enciclopedia.
0: Una enciclopedia. Ya hoy en día, simplemente con tú entrar a una página de internet y preguntarle al señor Google, ya hoy es chat GPT. O sea, te da hoy mi introducción, conclusión, eh, los posibles negocios, los posibles desaciertos, que ya realmente la diferencia está en la pregunta que tú lo puedes hacer, porque la respuesta es la misma.
1: Una de las cosas en la que yo fallé personalmente, y puedo transmitirlo aquí como, como aprendizaje, es que en un emprendedor, en un mercado competitivo como es este, o como son todos, porque si hay mercado de competencia, eh, es no tener una oferta diferenciada. Si usted está vendiendo algo, porque usted entiende que eso es lo que usted sabe, ¿verdad? Si usted, en mi caso, eh, si yo estoy vendiendo un, un servicio, un software, por decirte algo, y todo el mundo está vendiendo ese software, al final de, 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 de cuentas, a quien se lo van a comprar es al que vende el mismo software al precio más barato. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar su producto. Yo ahora estoy probando, eh, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, uh -huh. estoy probando eh, un software nuevo que <coughs> se integra con estas aplicaciones de, de chat que se usan para reuniones, como Cisco WebEx, como Microsoft Teams, que son las herramientas que se usan en el día a día, eh, después de la pandemia, vamos a decir, para ese tipo de, de reuniones. Y son las herramientas de trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Todo el mundo vende Zoom, todo el mundo vende Teams, todo el mundo vende. Yo estoy buscando una herramienta que se integra a esas herramientas y lo que te hace es un resumen de la reunión y te la manda a tu correo. Wow. Porque muchas veces se te pierde entre tanta palabra, entre tanta gente, se te pierde eh, el. Entonces, el entonces, yo ni siquiera lo he terminado de probar, nada más puse una pequeña publicación y ya me han llegado correos que es lo dice yo todavía no puedo. Pero entonces, es, diferenciate, porque si tú vas a vender un carro. Hay mil dealers de carro. Sí. Ahora, si tú a ese carro tú dices, no, yo te lo vendo con, qué sé yo, con Ceramic coat, o te le pongo una luz que ¿qué sé yo, algo, eh, la diferenciación es lo que va a, a llevarte a que tu negocio eventualmente agarre un pedazo del market share de lo que sea que tú estés vendiendo y si no lo hace, el market share cada vez va a ser más bajito porque siempre va a haber uno que tenga más poder económico que tú y te pueda doblegar a nivel de precio.
2: Claro. Si nosotros, eh, antes de esta sesión, Estuvimos conversando de eso, que es que ya no estamos compitiendo localmente. Señores, hay plataformas ya que no piden permiso. Por ejemplo, estamos hablando de chat, que ya es un hecho, ya está ahí y está abierto para el mundo entero. Todo el que tenga acceso a Internet tiene acceso a eso. Entonces, no estamos, estamos caminando en un sentido que cada vez más van a salir herramientas más poderosas, más amplias, con más capacidad. Y si nosotros, como seres humanos, no hacemos la diferencia, ¿qué va a pasar? Vamos a ir eh, quedando en el olvido. Entonces, es nuestro deber ponernos a la vanguardia, de estar al frente, de saber lo que viene y prepararnos. Porque si no, lamentablemente nos quedaremos excluidos.
0: Así es, como Iván indicaba, al inicio estábamos hablando de la diferenciación. Realmente, el mundo se puso pequeño. Ya lo que tú ofreces, lo ofrece muchísimas personas. La diferencia está en cómo tú lo puedes hacer. Por ejemplo, el caso de Iván, que Iván, por ejemplo, vende piezas de equipos pesados. Ok, tú lo puedes traer, la, las piezas, pero es muy probable que tú no tengas primero el servicio, la información que Iván tiene. Y tercero, la garantía. Entonces, esos son eh, variables de diferenciación. Y uno como emprendedor o que ofrece algún servicio, porque de una manera u otra, todos ofrecemos un, un servicio. Así es. Tú tienes que tener esa diferenciación. Señores, y para no desvirtuarnos de, de, del tema que, aprovechar esa parte de la diferenciación, que está todo bien, el, el tema de los de los fracasos en los emprendimientos, que nosotros de una manera u otra lo hemos tocado acá, que todos al inicio verdad hemos tenido eh, nuestras bajas. Lo que pasa es que yo digo, nadie se sienta en una conferencia a hablar de, de los fracasos, ¿tú entiendes? Siempre Iván decía de que cuando vemos casos como eh, Bill Gates, eh, Jeff Bezos, eh, Warren Buffett esos tipos que han sido sumamente exitosos señores eh, el mismo Elon, Elon, Musk. Elon Musk no ha sido de la noche a la mañana Así es. y mira como Elon Musk también eh, tuvo muchísimos problemas con el tema de, de, del tema de los cohetes Exacto. que se vio económicamente muy mal sí. o sea que de una manera u otra uno como es natural cuando tiene esas bajas de que se te juntan ¿verdad? Sí. el pago de local, el pago de energía, el pago de, de, del internet, el pago de, de los empleados y tú ni siquiera tienes el 50%. Ahora, yo creo que esa adrenalina, tú tienes dos opciones, o crecer como empresario, como emprendedor, ¿verdad? O quedarte en el camino. Y yo creo que esa res resiliencia que tiene también el, el emprendedor dominicano, que sabemos que nos enfrentamos a muchos desafíos, porque nosotros ayuda eh, per se no tenemos. Tenemos muchas obligaciones. Y es muy difícil crecer en este tipo de mercado, donde se nos presentan muchas trabas y, y muchos retos. Y yo creo que el, el emprendedor dominicano es un gladiador. Porque cada día, eh, ni siquiera hasta el tema de la asesoría, una asesoría, incluir ningún partido, los gobiernos, el Estado, debería tener una política de, de as, una asesoría, una especie de, de mentoría. Porque yo creo que hay muchos, eh, muchos problemas que se pudieran evitar con el conocimiento y la información adecuada.
1: Claro. Es así. Es así. Otra cosa que yo eh, también aprendí en el camino, y, y que también es, bueno, pues importantísima, es que muchas veces no sabemos delegar. Entonces queremos jugar todas las bases, entendiendo mira, es que yo nada más estoy produciendo esta cantidad de dinero y si yo no lo sigo haciendo, pues me deja de entrar ese dinero. Entonces, eh, hay que aprender, y lo aprendí de mala manera, que hay que, de alguna forma u otra, hay que contratar talento. Buen talento, no talento barato, no, buen talento. Y talento bueno no significa que sea barato, que sea costoso, no, sino significa que sea la persona correcta. Eso incluso lo tocamos un, en un capítulo con Heidi Plasencia. Eh, buen talento y tratar de delegar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que hacemos en el día a día, las que yo hacía en el día a día, eh, son cosas que no producen eh, ningún beneficio para el negocio, sino que son cosas como del background. Es como cuando te está hablando de tu celular. Tu celular tú estás usando el, el, el WhatsApp o estás utilizando el, el navegador, pero atrás hay como 500 procesos corriendo. Esos procesos no te agregan nada. A ti lo que te está agregando es el tú poder usar el WhatsApp. Entonces, si lo que mueve tu negocio, lo que hace que tu negocio eh, traiga dinero, es hablar con gente, pues hable con gente. Eso me acuerda a un familiar que tengo que tiene una oficina de abogado y la gente, como que, oh, pero él tiene muchísimos abogados, pero ¿y cuándo es que él está en la oficina? Porque él nunca está en la oficina, él siempre está afuera. Y lo que pasa es que él entendió que para que la oficina camine correctamente, él necesita salir y visitar a las personas correctas y enseñarle su producto y poder eh, ir a los casos eh, que son especiales. No todos los casos, tienen muchos abogados para eso, pero los casos que sí son importantes, que él sabe que son clave, a esos él va personalmente, lo lleva personalmente, le dedica tiempo personalmente y eso lo tenemos que hacer eh, como emprendedores. Tenemos que enfocarnos en las cosas que mueven a que el dinero entre, porque... Eh, el negocio depende, o sea, la sangre del negocio es, es el dinero. Y si el dinero no entra, óigame, se va a morir. Es mejor que entre y gátalo todo, pero seguir vivo. Porque si usted nada más se queda ahí haciéndolo todo, esperando que, que le entre el mismo chin de sangre, el mismo chin de dinero, entonces, lamentablemente, eso es algo que está condenado a no ser sostenible. Ahora, si usted se enfoca en traer gente, en que hagan la cosa mecánica para que usted se en, en, encargue de que entre el flujo,
2: entonces, es un negocio que definitivamente tiende a prosperar. Así es. En ese sentido, yo quiero, porque realmente en algo que yo pienso todos los días. Porque, señores, cada negocio tiene un tope. Incluso el negocio más grande en el mundo entero, el planeta Tierra. Apple. Exacto. Tiene, tiene limitantes. Dice, si, bueno, yo tengo tantos habitantes en el planeta. Tengo X cantidad de clientes. Tengo cantidad de empleados. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es más? ¿Cuándo poner más? ¿Cuándo poner menos? ¿Cómo eficientizar todo eso? Y esa es la pregunta que todo empresario en el planeta, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que enfrentarse a eso cada día. O sea, por eso es que tenemos tantos retos y tantas variables que van entrando al juego. Por ejemplo, esta inteligencia artificial que va, mm. señores, a una velocidad que uno no bueno. se está imaginando. Señores, pongamos atención a eso. ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Aportar valor? Es algo que yo puse en este año, ese es como dicen el lema de, en el caso nuestro de nuestra empresa, aportar valor, que demos más que el cliente se sienta que está recibiendo más, porque le, le digo algo con el tema de, de, de los fracasos, yo para mí veo los fracasos, o mejor dicho los desaciertos quizás, que uno piensa algo, pero yo de todas cosas siempre tengo algo positivo, digo yo de cada experiencia, de cada cosa que está sucediendo salga o no salga, siempre aprendo algo no importa si invierto tiempo, dinero, lo que sea. Algo positivo saco de eso. Y eso es algo, es un, es un activo que ya yo tengo en mi memoria. Y que puedo utilizar para el futuro. Entonces, vemos eso. Oye, es que cantidad de dinero, mira mi tiempo. No, tú aprendiste cómo no hacerlo. Cuando se te presenta la oportunidad en otro momento, ya tú sabes cómo tú actuar. Entonces, eso es un valor que a ti nadie te lo va a llevar a la mesa. Eres tú que ya lo sabes. Entonces, señores, por eso es que es importante. En esto, como yo digo, ya yo mentalmente hice este cálculo. Yo tengo una cantidad de combustible para gastar, para quemar. Dice, bueno, ese combustible que se va a quemar en el camino. Ok, señores, que decirle algo. Usted quiere que vaya a la guerra a, a, a sacar el botín, el tesoro y va a salir de ahí ileso. No, usted va a tener que sudar y sangrar. O sea, usted va a querer ganarse el 100% de un negocio. Va a tener que sangrar. Entonces, como yo una vez eso me gustó mucho. Una vez, un, tí, un, un joven en una plaza llevaba un, un mensaje detrás en su camiseta. Y eso, todos los días pienso en eso. señores eso hace ya un año de eso. Esa camiseta decía que mientras más sudo en el entrenamiento, menos sangro en la batalla. Mientras Uf. más <todos> tú te preparas, tú menos vas a sangrar. Pero de que va a sangrar, va a sangrar. Pero mientras más tú te preparas en... Eh, se hace en tu negocio en lo que tú estudias en lo que tú hagas mientras más tú te preparas menos tú vas a sangrar pero vas a sangrar o sea ese ese pensamiento y mire que fue un teacher que lástima no le puedo tomar pero me quedé con el pensamiento o sea vamos a sangrar vamos a sudar pero hay que hacerlo pero esa es la cuota es el costo porque eso es, es contabilidad el beneficio es eh, ingreso menos, menos costo ese es, ese es el beneficio lo que quedó entonces, si usted no cree, no cree que, que el beneficio es el 100%, no existe eso. O sea, usted tiene que pasar, aprender y seguir adelante. Ese es el objetivo.
0: Eso es así, eso es así. Realmente, como Francis decía ahorita, yo he pecado incluso, eh, a veces uno cuando, y creo que los emprendedores cometemos mucho, eh, ese error, yo no le llamaría error, sino falta de experiencia, falta de conocimiento. Desaciertos. Desaciertos. De que uno quiere jugar todas las bases, señor. Uno quiere eh, cobrar, uno quiere cotizar, cotizar uno quiere hacer las propuestas. En mi caso, los presupuestos, los análisis, eh, hasta diseñar. <risa> y realmente, lo que decía tú... Lo que te genera valor a tu empresa Tú le estás dejando de hacer Que es probablemente Así mismo, reunirte con una persona ¿Verdad? Porque al final El negocio Si yo no sé lo que tú haces O sea para, Yo no te voy a tener en el radar es. Entonces yo siempre le digo a una persona Muy cercana a mí Yo le digo, óyeme, procura Tú estás en radar de las personas ¿Qué es lo que tú vendes? ¿Seguro? Bueno, yo quiero que cuando una persona piense en seguro,
1: piense en ti. Claro. No, que a eso mismo te iba a decir. Uno de mis grandes últimos desaciertos fue ese. Fue el no tener presencia fuerte en las redes. Porque yo entendía que yo quería tener un producto muy terminado, muy bonito, y nunca me sentía conforme para salirlo a mostrar. Entonces, lo que me llegaba era solamente lo que yo salía a buscar pero lamentablemente en este mundo están las redes sociales, están la vitrina, está todo. Es una realidad. Y el que no está ahí. No existe. No existe, no te buscan. No. Incluso tú puedes. Mira, me pasó muchas veces que yo fui a sitios sabe, que sabía sus necesidades y llevaba la mejor oferta, la mejor marca, el mejor producto y al final no me terminaban comprando. ¿Por qué? Porque me buscaban. No me encontraban y le compraban a, a, a lo que yo entendía que eran mi competencia. Que decía, conchale, pero ¿cómo le compran a esa compañía que está hasta 300% más caro que yo? Y yo entendí con el tiempo que eso es porque la presencia y el, el, el esa, esa cosa de tú estás fuera en las redes y de que te conozcan tu producto y de, y de tener ese. Estar en el top of mind de las personas. Exactamente. Eso no tiene presencia. Oye. Y, el que, y a mí me pasó, y ahora lo tengo como, como experiencia pa, para, para, para aplicarlo, el que no está ahí, oye, el que no tiene presencia está afuera.
0: Señores, y tal vez Francis no, que Francis es un, es un chef. Pero ¿a quienes nos ha pasado en un supermercado que tú a veces estás abrumado de tantos productos y tú necesitas un producto? ¿Por cuál producto tú te vas? Por el.
1: Eh, depende de, los, de la persona mucho, pero casi siempre tú te vas por el producto y tiene publicidad. Ya.
2: El, el caso de los vinos. Sí.
0: Exacto. Hay miles. Sí.
2: Ahora, ¿cuál tú tienes en tu mente? Que te mencionaron, que te recomendaron. Que viste, que una, publicidad. Que viste una publicidad,
0: Que lo tiene ahí Exacto. mismo, en, en, el radar. Exacto. Que tú dices, no, pero este es el que yo conozco. Esta es la marca que yo siempre veo. O sea, sí. y las marcas, que ni tontas ni perezosas, todo lo que invierten nada más para. Que tú estés en la mente de ellos. Exacto. Y ahí hay, incluso hay dos marcas de refrescos. Muy famosas. de Que hay un documental incluso en Netflix. Que les invito a que lo vean. Sumamente interesante. Sumamente interesante. Que es de Coca-Cola y Pepsi. Y la es de Pepsi. Incluso ellos te ponen a tomar en dos vasos. Una y la otra. Y tú tienes que decir ahí cuál te gusta más. Una
1: prueba a ciegas. A
0: ciegas. Óyeme, y a ellos no, no le importa eh, cuando incluso la marca que no es la que ellos están patrocinando, la gente dice, me, me gustó más esta.
2: <ríe>
0: o sea, en, en vivo ahí, o sea, una, una locura. Y cómo, eh, el, el documental, le invito a que lo vea, no se lo voy a contar, pero más o menos para darle un, un, un preámbulo, de cómo un muchacho de 17 años le gana una apuesta a la marca. Wow. Simplemente, no sé si ustedes recuerdan de que hab había una promoción de que tú cambiando tanto tapitas, acumulando tapitas, mm -hmm. te daban termo, t-shirts, eh, eh. eso se hacía mucho antes. Sí. Walkman. Entonces el tipo. Digo,
1: Sirena, Sirena lo hizo recientemente con los Minions. Oh.
0: Sí, entonces el tipo vio en un comercial de que tú te podías tener hasta un eh, hasta una nave de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el, el niño 17, 16, 17 años, dijo: Ah, pero espérate, cuánto dice, ah, son 7 millones de tapitas, señores. El carajito buscó un amigo millonario que tenía y le dijo: Mira, el tipo le hizo, el, el millonario le dijo: Bueno, vamos a hacer un plan. Lo primero que tú tienes que decirme es cuánto cuesta esa nave de combate. Ah, bueno, la nave, él investigó. Segundo, ¿cuánto necesitamos para obtener las tapitas? Hago un plan de trabajo. Bueno, el muchacho, muy habilidoso, investigó. Dijo, bueno, esa nave cuesta, en ese tiempo, eran como 35 millones de dólares. Y nosotros tener 7 millones de tapitas, eso, eso equivale, equivalía como a 6 millones de dólares. El tipo dijo, no, pues es un negocio. Bueno, necesitamos cuatro almacenes en diferentes países para comprar los refrescos. Pues, ok, señores, en conclusión, cuando ellos mandaron todas esas tapitas <ríe> a la marca, el que hizo el comercial, el promotor, el mercadólogo de la marca, empezó a reírse porque ellos lo hicieron tema de, en tema como de broma. Pero ustedes saben que en Estados Unidos no se puede relajar. Eso es publicidad engañosa. O sea, ellos nunca pensaron de que alguien iba a tomar esa publicidad literal sí. y le llevaron los, las 7 millones de tapas. Y, cua, y el tipo le dijo, bueno, aquí le mando las la 7 millones de tapas, espero mi, mi nave de combate marca Harris. que así es la marca. Es el, jet. el jet, sí. Bueno, y para que ustedes lo vean, que eso es sumamente interesante. interesante, interesante. Y entonces... Fíjense cómo las marcas invierten tanto dinero en promoción, en publicidad, simplemente para estar en la mente de nosotros.
1: Sí, sí. Va, vamos, vamos a platar a eso, lo que pasó ahora mismo con Presidente y Cerveza República. Ah, dale Cerveza República, un producto nuevo, que viene de la mano de un influencer famoso, que por estar en los medios, en, en teoría la, la publicidad le sale barata, pero con toda esa exposición se disparó la, la, la marca. ¿Y qué dijo el, el gigante cervecería? Dijo, no, me está bajando el market share. ¿Qué es lo que pasa? Ah, que hay otra que le está metiendo publicidad. ¿Qué hizo? Apabulló a la marca con publicidad. Porque lo que yo tengo es músculo. Entonces, claro. patrociné esto lo que tiene que ver con el clásico, que el dominicano estaba en eso, full. Patrociné esto lo que tiene que ver con el carnaval más importante, que el dominicano estaba en eso, full. ¿Y qué pasó? <risa> ya, eso... Es lo lo demás es historia. Entonces, la gente cuando ve que mi, mi pelota, que es lo más importante para, para este país, una de las cosas más importantes, está patrocinada por esa marca y va al colmado a comprar una. ¿Qué va a comprar? ¿Una qué? Una presidenta. Una no, presidenta. Yes.
0: Sí, mira, que yo no la he probado. Me dicen que es eh, aceptable, eh, que es ligera. Pero, señores, cuando o, se ha llamado
1: a Santiago Matías que nos mande una cajita. Sí, sí,
0: a los foques. Eh, tú sabes que tú eres de este equipo. Así que ya tú sabes. <risa> <risa> eh, realmente vemos... Cómo las marcas, no, ni tontas ni perezosas, realmente toman eh, esa acción. O sea, no relajan con eso. Incluso hay marcas ya que son, como se dice, genéricas. O sea, allá aquí a los pañales desechables de no se le dice pañales desechables, se llama Pampers. Pampers. A las. <ríe> a, la, a, la, a la toalla sanitaria. <ríe> no se le dice toalla sanitaria. No, no me lo dije que me relajaron todo. <ríe> Toda la universidad me Yo también algunas. pensaba que eh, la toalla sanitaria todas se llamaban Cotex. Porque con yo eso. uno pensaba que ese era el nombre. El nombre. Y, y pensaba que el pañal desechable era Pamper que se llamaba.
1: Entonces. Eh, y la navaja pensaba que se llamaban Gillette. A, a, aterrizando la idea, es, es eso, es que no veamos como que es un gasto. ¿no? Cuando tú a un restaurante y te sirven la comida en un, en un plato desechable, ellos lo ven como un gasto. Pero la publicidad no es un gasto, la publicidad es una inversión. Cuando usted sí. se va a, a los presupuestos, busque un presupuesto sí. de, algún, de alguna gran marca por ahí y vaya a hacer la capita de publicidad, dice inversión en publicidad. Así Porque es. incluso eso se mide. Ellos tiran una campaña. O sea, tú dices, mira, yo estoy vendiendo hoy, hagan ese ejercicio. Yo estoy vendiendo hoy del producto, no sé, vamos a decir que tú tienes un producto que es un vino. Estoy vendiendo mm -hmm. el vino X, lo estoy vendiendo a mil pesos y estoy vendiendo 100 botellas al mes. Son mil, cien eh, mil pesos. Agarra y métele 100 dólares de publicidad. Oye, 100 dólares no son nada si tú estás vendiendo 100 mil, ¿verdad? Métele 100 dólares de publicidad y fíjate cuánto vas a vender en el próximo. Entonces, esos eso 100 dólares uh -huh. no lo gastaste, lo invertiste y lo puedes medir. Porque el siguiente mes puedes vender un 20, un 30% más y eso es en base a esos 100 dólares. Entonces, si tú quieres vender un millón, ya tú nada más tienes que usar tu, tu métrica. Vale.
0: Eso es así. O sea, señores, que no escatimen esfuerzos, no sean esclavos de su propio negocio. Que muchas veces somos esclavos de nuestros propios negocios.
1: Dice, dice Jesús Amaro que si usted tiene un negocio y el negocio, si usted se enferma, sale, lo que sea, y usted no está ahí, no funciona,
0: no es negocio. No es negocio, sí, totalmente. Es. Yo creo que ya con, con ese final de, de Mortal Kombat, Fatality, <risa> 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 lo, lo que saben de ese juego de la vieja escuela. O sea, que yo creo que está todo dicho. Sí. No,
1: eso está de moda. Aquí está, tenemos el campeón eh, mundial de moral Kombat.
0: ¿Aquí en el país? En el
1: país. Ahora lo ganó recientemente, hace como tres meses.
0: ¿Dominicano? Dominicano.
1: Okay. Lo, lo, lo vamos a guiar ahí para que lo vean. Ah, lo
0: pero mira. Bueno. Ah, el
1: uh, Ah, ah él no, el Street uh, Fighter.
0: Ah, bueno. Ah, producción activo, Raúl Mena. Sí, sí, que <risa> se gana un dinero. Se gana un dinero. Bueno, señores, o sea, que al final... Ponga el empeño a todo lo que te haga, diferenciación. No importa las veces que usted se caiga, siempre lo decimos acá, lo que importa resiliencia. es resiliencia las veces que usted se levante, sí, Sacúdese sí. y vamos arriba, que todos nos hemos caído. Busque un mentor, busque a alguien ya que haya transitado ese camino, Hay alguien que tenga experiencia. A veces nosotros creemos que no lo sabemos todo y no es así. Entonces las novatadas se pagan, entonces procure que no sean tan caras.
1: No, ga sí. no gaste, invierta. <risa> invierte en publicidad, invierte en personas, invierte en su conocimiento, invierta.
2: Totalmente.
0: Bueno, señores, hasta la próxima.
2: Muchas gracias. I'm not afraid of